1: tous et bienvenue dans Livrez-vous. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec aujourd'hui trois livres qui explorent les mystères de l'amour maternel. Et oui, la figure de la mère a fait couler beaucoup d'encre en littérature, de Madame de Sévigné à Romain Gary, en passant par Marcel Proust et Albert Cohen. Alors comment expliquer que nos mères aient autant inspiré les écrivains Mes invités aujourd'hui ne font pas qu'écrire des livres, mais depuis leur métier respectif, ils se sont retrouvés à prendre la plume pour parler d'eux et de leur mère. L'écrivain et journaliste Éric Fotorino, fondateur de l'hebdomadaire Le 1, de la revue America et de la nouvelle venue Zadig, auteur aussi de plusieurs dizaines d'ouvrages, publie 17 ans. Une enquête sur celle qu'il appelle sa petite maman, qui lui cachait bien des choses et qui se lit avec suspense et émotion. Il sera rejoint ensuite par le journaliste et essayiste Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, qui publie un récit autobiographique et romanesque de 800 pages, qui vous plongera dans l'enfance la musique et la France des années 50 jusqu'à nos jours. Mais commençons avec une déclaration d'amour. Dites-lui que je l'aime est le titre du livre que la députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autin, fait paraître aux éditions Grasset. Bonjour Clémentine Autin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans Livrez-vous. Les téléspectateurs vous connaissent comme femme politique, je l'ai dit, députée de la France Insoumise. La première fois qu'on vous a vue, c'était auprès de
2: Bertrand Lannoy, je crois euh, oui, ou aussi avec Mixité, quand j'ai fondé l'association Mixité, Voilà. Euh, je manifestais devant des vitrines où il y avait des, des mannequins vivants, on protestait à l'époque.
1: Donc votre image est associée à un engagement politique, et vous êtes là aujourd'hui avec un livre qui n'est pas votre premier livre, vous avez écrit plusieurs essais politiques, oui. disons. Ce livre-là est un récit sur votre mère, oui. c'est bien à elle que s'adresse cette déclaration d'amour. La première question qui se pose, en fait, est dès le titre, dites-lui que je l'aime, Pourquoi, à qui
2: vous adressez-vous alors, le titre, en fait, il est un peu trois... 3 sens. Euh, le premier, d'abord, c'est que l'idée m'est venue parce que c'est le titre d'un film dans lequel elle a joué, qui était un film de, de Claude Miller, euh, où elle a joué avec euh, Gérard Depardieu, qui est un très beau film. Et, et J'ai repris ce titre parce que ma mère donc, était comédienne et que, que j'aime bien ce film. Et d'une certaine manière, en rencontrant euh, des gens qui euh, l'ont connu pour euh, écrire ce livre, euh, beaucoup avaient l'air de me transmettre ce message de sa part à mon égard, ce qui n'avait rien d'évident, parce que mon enfance a été euh, secouée. Par, par une mère qui était défaillante, qui était très alcoolique et dépressive. Et au fond, aujourd'hui, j'ai l'impression de retrouver des gens qui veulent témoigner et me dire à quel point elle m'aimait. Et évidemment, ce livre est une forme de, de cheminement entre une mère que j'avais mise sur le côté et, et que je redécouvre. Et à qui j'ai envie de dire je
1: t'aime pour finir. C'est ça, en fait, c'est vous qui lui dites à ce moment-là. Euh, vous êtes un personnage public, votre mère aussi l'était. Vous avez dit, elle était comédienne, elle s'appelait Dominique Lafin. Euh, elle est décédée en 1985. Elle avait 33 ans, ce qui fait que vous l'avez, vous étiez petite, vous l'avez peu connue, et vous aviez 12 ans. Voilà. Et vous racontez dans ce livre une histoire qui est qui est bouleversante parce que c'est l'histoire à la fois de l'adulte que vous êtes devenue, de la petite fille que vous étiez. Et à l'origine de ce texte se trouve une demande de la part de votre fille qui vous dit, mais est-ce qu'on pourra voir votre maman quand elle sera plus morte
2: Oui, en fait, c'est mes, mes enfants, j'ai aussi un, un garçon, et mes enfants me demandaient d'une certaine manière de parler de cette femme qui est leur grand-mère. Et je pense qu'ils devaient sentir que je n'avais absolument pas envie d'en parler. Ils demandaient à aller sur sa tombe. Jamais j'ai eu l'idée de les emmener. D'ailleurs, moi-même, moi je n'y vais jamais. Euh, et, et, et donc, en fait, à force... D'entendre leur questions et en particulier de ma fille, parce qu'il doit y avoir une histoire de filiation aussi féminine qui se joue, euh, je me suis dit, ben je dois avoir un problème quand même à ne pas pouvoir euh, euh, parler d'elle, et ils sentaient, je crois, ma fille en particulier, que je n'avais pas envie de la faire revivre et, et de leur montrer quelque part. La faire revivre ou au moins juste d'en parler Oui, d'en parler et donc en en parlant la faire revivre. Mais je, je, je dois dire que c'est pas du tout un livre thérapeutique, c'est-à-dire que j'avais pas de souffrance moi personnellement et c'est mon mari qui un jour m'a dit « mais tu sais, tu devrais écrire un livre sur ta mère » et je crois qu'on m'aurait dit « tu ne veux pas aller sur la lune », ça m'aurait fait à peu près le même effet, mmh. ça me paraissait totalement hors de propos par rapport à ma vie. Et, et autour de moi, ceux qui ont connu ma mère et qui sont encore aujourd'hui autour de moi, Pensais que j'avais ce livre en moi et qu'un jour ce livre arriverait. Et donc il est là.
1: Comment vous faites pour puiser dans l'intime, dans le travail qui est le vôtre Enfin, l'écriture mmh. est souvent antagoniste avec le travail qu'on exerce, sauf quand on est écrivain, mais tout le monde n'a pas cette chance. Mmh. Votre engagement politique, votre figure de personnage public, et là, vous devez enfouir vraiment et plonger dans des souvenirs qui sont douloureux. Vous avez mis du temps à l'écrire,
2: j'imagine J'ai mis trois ans et demi à l'écrire. Euh, le plus difficile, ça a été de lâcher pour moi-même euh, par rapport à cette possibilité d'être à la fois une femme politique, une responsable politique et de s'autoriser d'une certaine manière à faire quelque chose qui ne se fait pas, euh, à parler euh, d'une histoire qui est une histoire intime. Mais j'ai l'impression que l'époque permet ça. Peut-être aussi mon engagement féministe. Euh, le féminisme a toujours pointé euh, le rapport entre privé et politique, mmh. enfin pas toujours, mais en tout cas depuis les années 68, euh, où on sait que les frontières euh, sont bien plus complexes que ça. Et je crois qu'il y a par ailleurs aujourd'hui une exigence d'authenticité, de, de, de sincérité, qui est demandée... Euh, aux responsables politiques, aux personnes qui représentent euh, le peuple, et, et, et après tout, pourquoi pas Je retourné pas pour ça la que question. Vous pas du tout. J'avais je... sans doute besoin de l'écrire, envie de l'écrire, et une retenue à l'écrire. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi je ne pourrais pas m'autoriser ouais. Et je me suis autorisé. Voilà, c'est une forme de, sans doute, d'audace, mais je, je ne regrette pas. Et vous racontez qu'au sein de vos recherches féministes. Vous avez aussi
1: rencontré votre mère en faisant des recherches sur le, oui. mou le mouvement de libération féminine.
2: Ça, c'est quand j'étais jeune étudiante mm. et c'était au moment où vraiment je ne voulais plus entendre parler d'elle. Et je l'ai retrouvée dans un carton parce qu'elle avait fait des dessins pour euh, pour des, des, des journaux féministes de l'époque, les pétroleuses. Et j'ai reconnu tout de suite ces dessins et, et j'ai remis vite le carton dans l'étagère dans pour ne, ne pas en entendre parler.
1: On sent un livre qui est écrit de manière brûlante, c'est-à-dire même que si vous vous, en, vous vous enfouissez dans vos souvenirs, il y a quelque chose de très, de très encore brûlant et très vif, notamment dans la description que vous proposez de votre mère pour ce qu'elle était, dans ses côtés lumineux qui sont aussi présents et les côtés très sombres et qui sont difficiles à lire pour le lecteur. Hein. Vous dites, quand vous parlez d'elle, vous dites « boire une bière le matin permet de dessouler, m'avais-tu expliqué une fois pour toutes une histoire de sucre ?» Ça se discute pas. Et puis tu semblais plus détendu, et quelques minutes après le deuxième demi, l'après-midi tu te contentais de canettes de bière, ça te désoiffe, et le soir tu passes c'est au rouge et on assiste à cette langue description
2: de quelqu'un qui se détruit et vous, petite fille, qui regardez ça. Oui, c'est vrai que c'est une langue destruction. Euh, ça a été des, des moments qui ont été des moments douloureux et qui ont sans doute nourri d'abord une, une colère un peu sourde chez moi parce que à l'époque, je voulais surtout la protéger en fait, la protéger et, et, et essayer de, de faire tout ce que je pouvais pour l'apaiser ou pour empêcher des scènes plus, plus noires. Bon, et c'est vrai que je n'ai pas toujours réussi, qu'il m'est arrivé une fois de ramener ma mère de la gare de Lyon dans un chariot à bagages tellement elle était saoule et elle était tombée sous le train. Donc, c'est des, 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 des images, des scènes qui sont mmh. choquantes pour une enfant, qui sont, qui sont difficiles. Euh, mais... En... L'écrire, c'était une manière sans doute aussi de poser la colère que je n'ai pas pu lui exprimer parce qu'elle est partie avant mon adolescence, qu'on n'a pas eu de discussion d'adulte à adulte ensuite et, et que de l'avoir vue sombrer, j'avais besoin pour m'en sortir de vraiment m'assurer que j'étais très très loin d'elle et donc que je me construisais contre elle. Et ça, Vraiment à l'opposé d'elle. Vous dites -ce pas si ça
1: vous n'arrivez pas à boire une bière, juste l'odeur de l'alcool vous,
2: vous rend malade. Pas de pas de tout l'alcool, ça va ça, ça va mieux. Bon. Je, je, je peux boire euh, maintenant euh, du vin avec grand plaisir, mais il reste quelques odeurs en effet qui m'indisposent comme la bière.
1: Et quand même physiquement, elle était brune aux yeux noisettes et vous êtes plutôt blonde aux yeux clairs. Voilà que Tout vous oppose, vous dites, j'ai voulu me construire finalement en fait, une opposition, alors qu'en fait, vous vous
2: retrouvez y compris dans exact le combat féministe. Exactement, mais pas, pas simplement dans le combat féministe, mais disons que j'ai survalorisé tout ce que euh, je pensais être très différent d'elle mm. ou ce qui est objectivement très différent d'elle et qu'au fond aujourd'hui mais c'est assez universel je pense qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir vécu une histoire un peu singulière comme comme la Vienne pour pour vivre cette trajectoire où où il y a des colères à l'égard de ses mm. parents des choses on leur, on leur en veut on se construit contre eux et puis on se rend on se rend compte souvent d'ailleurs à peu près à l'âge qui est le mien vers 40 ans 45 ou, ou avant ou après ça dépend des des, des trajectoires que bah, il y a d'autres choses qui sont passées, que on peut aussi ressembler pour d'autres choses et que c'est pas si grave, voire même on a un héritage. Et moi, je pense en particulier au goût de la liberté. Et je trouve que transmettre à son enfant le goût de la liberté, c'est pas rien.
1: C'est le travail de toute une vie que d'accepter qu'on hérite de notre mère aussi, quel que soit son histoire.
2: Exactement, et que c'est pas noir ou blanc. Je veux dire qu'il peut y avoir euh, euh, des formes de maltraitance, comme ça a été mon cas avec ma mère, et aussi beaucoup d'amour euh, et beaucoup de, de, de transmission euh, décisive pour me construire en individu euh, euh, Aujourd'hui euh, heureux, euh, équilibré. Mais c'est une forme
1: de dette cet ouvrage, parce que vous dites on sent le besoin après lui avoir tant tourné le dos, pas ouais. avoir réussi à parler d'amour,
2: maintenant de lui dire. Oui, et puis peut-être une forme de d'injustice que je ressens aujourd'hui par rapport à l'attitude qui a été la mienne vis-à-vis -vis de, de, de personnes que j'ai rencontrées depuis une vingtaine d'années, qui, qui l'ont connue parce qu'ils ont été des amis, parce qu'ils ont tourné avec elle, et, et dès qu'on me parlait d'elle, de son, de l'admiration qu'on lui portait, j'avais une tendance vraiment à tourner les talons, à être extrêmement froide, et je me dis, j'ai été très injuste, c'était aussi... Ce n'était pas qu'une mère et c'était aussi une comédienne exceptionnelle, une femme drôle, intelligente, audacieuse, absolument audacieuse. C'était pas <rire> son meilleur
1: rôle, Jusita. Et, Alors,
2: et, qui, avait, et ouais. qui avait cette soif de, de liberté et qui cherchait, dans les années 70 aussi, comme on fait quand on est une femme, pour être reconnue non pas comme une femme objet, elle était très très belle, mais comme une actrice de talent, comment on fait pour pour vivre librement avec la maternité. Et ce sont des questions très complexes. Et j'ai l'impression qu'elle fait partie de la génération qui a essayé de défricher et malheureusement parfois ses dépens et ses dépens dangereusement
1: Vous décrivez des scènes terribles vous décrivez votre mère qui a une jambe par-dessus la barrière du balcon et vous voyez bien que c'est parce qu'elle vous regarde qu'elle ne franchit pas le pas et une scène tout aussi terrible même si elle paraît anodine elle vous couche, vous avez, dites-vous, 7 ou 8 ans, elle vous dit bonne nuit, euh, si tu as un problème, je suis à côté, ce qu'on dit à un enfant au moment où on couche, puis vous vous relevez et elle n'est pas là. Et, et là, vous là. dites, vous datez à ce moment-là la confiance qui
2: se brise. Oui, j'ai l'impression d'avoir le souvenir de la première fois qu'elle a qu'elle a fait ça, elle l'a refait plusieurs fois. Hein. Elle partait, elle me disait qu'elle était à côté. Me... D'autres moments ou d'autres scènes que je n'ai pas racontées dans le livre où, où je me vois descendre en pyjama dans la cour et essayer de voir où est-ce qu'elle est mais elle est partie. Et, et... Ça, c'est vrai que c'est douloureux parce que c'est un rapport de confiance assez euh, décisif dans la construction d'un individu, la mère, l'enfant. Et, et ce lien-là était euh, rompu. Et je, ça, c'est vrai que sans doute, c'est de cela dont je lui en ai euh, peut-être le plus voulu.
1: Et c'est là où on voit le travail sur les mots et les expressions qui vous ont marqué et qui font aujourd'hui votre livre en tant qu'écrivain. Il euh, y a deux expressions qui reviennent beaucoup. L'une qui vous choque énormément, c'est C'est peut-être mieux comme ça quand vous apprenez sa mort, et vous entendez cette phrase qui est prononcée C'est peut-être mieux comme ça. Comme si c'était mieux finalement qu'elle meure, parce que sinon, point d'interrogation... Bah bah sinon, je français. ne
2: sais pas, effectivement... Ouais. Euh, euh, enfin, la, la, En tout cas, l'idée que c'est mieux pour elle... On le disait en disant c'est mieux pour elle, de toute façon elle allait vers cette fin, vers cette chute et c'est mieux pour l'enfant qui n'était pas protégé par cette mère qui, qui n'y arrivait pas tout oui. simplement. Mais c'est insupportable parce que c'est une culpabilité euh, euh, très très grande qui est euh, qui repose du coup sur, sur les épaules de l'enfant et puis c'est faux. C'était évidemment faux.
1: totalement faux. Vous n'auriez pas écrit un livre si, si ça avait été mieux comme ça. Non, sans doute. non, non.
2: Et après, bon, il y a, y a dans ce livre aussi, justement aussi, cette question de la mémoire, parce que on se construit tous une mémoire de son enfance mmh. euh, avec des souvenirs qu'on qu nourrit et d'autres qu'on met de côté. Et ce qui m'a fascinée, moi-même, en l'écrivant sur une période de trois ans et demi, c'est qu'au démarrage, je n'avais que des souvenirs noirs et qu'à la fin des souvenirs très joyeux avec elle sont mmh. remontés à la surface. Et aujourd'hui, si je pense à elle comme ça spontanément, ce sont d'abord les souvenirs joyeux mmh. qui reviennent. Mmh. Et ça, c'est presque une leçon de choses sur, sur la mémoire et ce qu'on peut en faire, et donc comment on peut se construire avec elle, contre elle, euh, en la modifiant aussi. Et il y a une autre expression qui revient aussi, qui vous interloque
1: et que vous découvrez, c'est celle du suicide accidentel. Oui. Et en fait, c'est ça qui convient.
2: Esther, est qu quand j'étais adolescente ou jeune adulte j'étais assez obsédée de savoir et quand elle est morte, euh, de quoi elle était morte parce que une crise cardiaque à 33 ans, je trouvais ça louche. D'ailleurs, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Beaucoup de gens qui l'ont connu pensaient que c'était un suicide, évidemment. Et donc, il y a toujours eu ce, ce flou. Et un jour, j'ai vu à la télévision un reportage sur Marilyn Monroe, dont on sait toujours pas les conditions de sa mort, avec, elle en plus, l'hypothèse du meurtre. Et à la fin, le documentaire termine sur cette expression qui, pour moi, est un oxymore total, un suicide accidentel, parce que je ne vois pas comment un suicide, qui est un acte volontaire pourrait être un accident qui n'est donc pas volontaire. Et au fond, je crois que c'est un peu ça aussi dans son cas. C'est-à-dire que c'est un mélange. Il y a un parcours suicidaire, l'alcool, les médicaments, les anxiolytiques, le fait de n'avoir jamais payé ses impôts, de se mettre dans une situation... Euh, très, elle était très endettée alors qu'elle avait gagné des sommes folles. Mmh. Et donc, elle se mettait dans une trajectoire suicidaire. Et sans doute que ce soir-là, un bain trop chaud un peu trop d'alcool, je ne sais quoi, et il y a une part d'accident. Donc c'est une part de suicide et une part d'accident. C'est en tout cas ma thèse, et, et je crois que il faut aussi, à un moment donné, parfois, accepter le mystère le mystère de la personnalité des gens, leur complexité. Il y a mon souvenir, le souvenir, par exemple, d'un des amants de sa vie qui, évidemment, lui, n'avait gardé mmh. que des bons souvenirs. Euh, quand je lui parlais de l'alcool au début, il me dit ah « oui, Ah oui, tu as raison, maintenant que j'y pense ». Et après, il mmh. se ressouvenait, euh de, de, de ce problème d'alcool, alors que pour moi, c'était fondamental. Et, et les gens sont complexes, ils sont pas, il n'y a pas une vérité. Il y a bien une complexité des, des personnes, complexité même des faits. Là où on voudrait que tout soit, comme je le dis, aussi carré que mon canapé, mais la vie n'est pas aussi carrée que et là, mon encore canapé. Heureusement, sinon, il n'y aurait
1: <rire> pas de littérature. Une dernière question, votre père aussi, quelqu'un que les Français connaissent, un chansonnier, on peut le présenter comme ça oui. Yvan Dotin. quand on écrit un livre sur sa oui. mère, est-ce que ça met en dette vis-à-vis -vis de son père aussi
2: euh, Non, je ne me sens pas du tout en dette vis-à-vis -vis de lui. J'avais peur de sa réaction, parce que, comme je le dis dans le livre, et il me l'a confirmé, ce qui m'a fait plaisir, elle confirme que chez nous, ça a été un, un grand tabou jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de ma mère, absolument pas euh, jusqu'à aujourd'hui et même encore aujourd'hui et quand il a lu, oui. je crois qu'il a beaucoup apprécié et il n'a pas pu faire plus de deux ou trois phrases pour commenter
1: Une phrase que vous citez souvent de Marceline Noridan, il faut vieillir oui. pour accéder à la pensée de ses parents c'est avec cette phrase là qu'on va accueillir le prochain invité Eric Fautorino Bonjour Eric Fotorino.
3: Bonjour. À Merci de
1: nous rejoindre sur les plateaux de Livrez-vous. Comment vous êtes présenté Vous êtes passionné par tout ce que vous faites. Vous êtes journaliste, après oui. avoir passé 25 ans au journal Le Monde. 25, oui. Vous avez créé, donné naissance à l'hebdomadaire Le 1, puis à la revue America. Nouvellement, Zadig, la dernière venue dans la famille des, des revues. Vous écrivez beaucoup de textes, beaucoup de romans, dans lesquels il est beaucoup question de la famille. Et vous... Votre dernier s'appelle 17 ans. Il serait les questions de votre mère. On va y venir dans un instant. Je reprends la phrase dont on parlait avec Clémentine Autain à l'instant, la phrase de Marceline loridon « Il faut vieillir pour accéder à la pensée de ses parents ». C'est un peu le travail de votre écriture, non
3: Oui, c'est le temps. Je crois que c'est effectivement ce que j'écris aujourd'hui. Je n'aurais pas pu l'écrire quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans. Et je crois que c'est pour ça que ce que je vis quelquefois un peu comme une malédiction, mais aussi comme une libération. Euh, C'est que, au fur et à mesure, euh, je dis quelquefois qu'il y a des mots porteurs comme des murs porteurs, mais bah, il y a des mots qui ont fini par me porter alors que je n'en avais aucun. Euh, et que mes textes d'aujourd'hui, euh, d'une personne qui va bientôt avoir 60 ans, euh, ne sont pas ceux du tout, n'ont pas la profondeur je pense, euh, ou plutôt ceux que j'ai écrits oui. il y a 30 ans, n'avaient pas cette profondeur-là parce que le temps n'avait pas passé. Donc ce, qu ce que disait Marceline Marceline Lory dans yves est évidemment, est d'une juste et d'une justice aussi, euh, très forte. Cette phrase, elle vous plaît,
2: non, Clémentine Oui, mais j'ai ai beaucoup aimé « Tu n'es pas revenue elle est, ». Elle est au milieu de plein de choses et elle m'avait énormément frappée. Elle est très belle, cette phrase et ce livre, très beau.
1: Pour donner le ton de votre livre, Éric Fitorino, euh, permettez moi d'en lire quelques lignes. Alors, c'est au milieu du roman, hein, enfin du roman, du récit, vous nous direz, mm -hmm. justement on nous a séparés, des mois durant, lit de glace, bouffés d'angoisse, même deux jours, c'est la nuit, privés l'un de l'autre, privés de chaleur, une détresse infinie et personne pour tenir compagnie à ta détresse. Ton lait, je ne l'ai pas bu. À peine quelques tétés volées à Nice avant que ta mère nous éloigne, le mal que ça nous a fait. Tu étais unique, petite maman, tu étais irremplaçable et on t'avait remplacé. Toute l'histoire de votre mère, que vous racontez dans ce livre-là, une mère dont vous avez été euh, séparée peu de temps après sa naissance et à, à la rencontre de laquelle vous allez oui. au sein de
3: ce récit. Oui, c'est toujours euh, curieux d'entendre les mots euh, dits par euh, une autre... C'est bouleversant avec, à le lire, en tout une, cas. Avec, euh, avec une voix comme la vôtre, donc euh, euh, avec cette empathie et en même temps <coughs> cette... Euh... C'est autre, justement. Un texte devient autre dès lors qu'il appartient aux autres, justement, quand on l'a publié. Mais euh, le temps où j'ai écrit euh, ces 17 ans, c'était effectivement pour essayer de faire la quête du fantôme, d'aller chercher les fantômes et mettre des fantômes sur une page blanche. C'est compliqué, vous savez, euh, parce que ce livre euh, et cette phrase que vous avez citée, ce passage, c'est né du silence. C'est-à-dire que tous mes livres sont traduits du silence, d'une certaine manière. Il euh, n'y avait pas de mots au début. Quel silence et on ne me disait pas, cette histoire, ça fait 30 ans que j'essaie je, de la raconter, que j'essaie de trouver justement le moyen de la rendre intelligible à mes propres yeux. Euh, et donc, euh, c'est vrai que j'ai choisi la fiction, donc c'est bien un roman. Euh, ma mère a 17 ans, je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas. J'ai imaginé parce que c'est tellement lacrymogène pour elle qu'encore aujourd'hui, quand je lui... D'ailleurs, je lui demande pas. Parce que je sais que si je lui demandais, ce serait des larmes. Et donc, je n'ai pas envie de faire pleurer ma mère. Je pas... Je suis un enfant, j'allais dire, comme tous les enfants, n'ont pas envie de faire pleurer leurs.
1: 17 ans, c'est l'âge auquel elle vous a eu
3: oui, absolument. Et c'est l'âge d'ailleurs aussi auquel j'ai su que j'avais un père qui existait, qui était un juif du Maroc. Et oui, parce que voilà, des... là vous parlez ça, de, de votre même, vous avez <rire> déjà écrit
1: des textes sur vos pères, au pluriel, un père adoptif, un père oui. naturel.
3: C'est-à-dire que ma mère, elle est évidemment la clé de voûte, puisque c'est une femme qui a aimé deux hommes dans sa vie, deux hommes de la Méditerranée. L'un, juif du Maroc, l'autre, un, un athée de, de Tunisie. Et cette Méditerranée, elle coulait dans mes veines avant même que je la traverse moi un jour pour chercher justement ces ombres. Euh, mais c'est vrai que cette figure de ma mère, il faut imaginer une petite fille de 17 ans, même de 16 ans, puisqu'il faut 9 mois pour faire un enfant, ce qui est le cas encore en, en, en 1960, euh, une petite fille de 16 ans qui a été euh, exclue, qui a été exilée par sa mère, qui vit seule avec ses enfants. Le père le père est parti à Madagascar, et famille de Bordeaux, très catholique, pas très riche, euh, sous l'emprise des soutanes. Et donc, euh, sa fille, quand elle sait qu'elle est enceinte et qu'il n'y a pas de père, elle l'envoie euh, chez des bergers, en, euh, dans les alpes maritimes dans un village, en espérant, lui faisant faire le pactage des bergers, la faisant travailler en altitude, que peut-être elle perdra cet enfant. Elle ne le perd pas. Euh, et puis, finalement, elle va en accoucher. Euh, et lorsqu'il naît, euh, euh, elle arrive, cette grand-mère, et 24 heures après, elle l'oblige à quitter la maternité pour aller reconnaître l'enfant pour pas que le juif le reconnaisse. Elle lui donne un prénom, le mien, Eric, en considérant... Le juif, c'était qui Le juif, c'était le père. Père inconnu. Donc, euh, sous les mains naissance, c'est un mensonge. C'est-à-dire que le premier acte d'état civil écrit sur moi est faux. Le père inconnu, tout le monde autour de cette table qui signe de père inconnu, sait qui y a un père et sait qui il est. Et donc, si vous voulez, quand vous n'avez pas eu assez de mots euh, à votre naissance, vous êtes condamné à en écrire des centaines de milliers. Et depuis 30 ans, j'ai écrit des centaines de milliers de mots parce qu'il n'y avait pas eu un mot pour dire tu as un père.
1: Et d'ailleurs, dans votre récit, en écrivant, vous passez du il au jeu
3: Oui, bien euh, sûr. La naissance de vous-même aussi en tant qu'auteur. Oui, de moi, je, moi, si vous voulez, je pense que je suis né dans mes livres, en fait, parce que vous avez énormément écrit d'ailleurs, hein, plusieurs J'ai beaucoup écrit, j'ai écrit ouais. beaucoup. Mais si vous voulez, c'est comme, mais à peu près toujours le même livre, parce que finalement, vous ne, moi, j'ai le sentiment que l'écriture, c'est une lutte de la lumière face à l'ombre, mais que l'ombre gagnera toujours. Et donc, finalement, chacun de mes livres, vous savez, je les compare souvent cette écriture à la, la, la lampe de poche des. Euh, des, euh, comment, des ouvreuses autrefois au cinéma. On arrivait un peu en retard et il faisait nuit dans la, le, le noir dans la salle et puis il y avait la petite lumière zigzagante de la lampe de poche qui vous amenait à la place que vous oui. occuperiez pendant une heure et demie. Et ben Pour moi, l'écriture, c'est ça. C'est je raille avec un petit peu de lumière, l'ombre de, de mon identité.
1: Clémentine Le vous partagez cette description de l'écriture comme la lumière qui se fait sur une partie de votre
2: vie Oui, sans doute. Après, moi, je, je me sens toute petite à côté d'Éric Fotorino. Oh, il faut pas. Mais non, mais au sens. Hein, non, non, non. Je, mais je sais bien, pas. mais euh, vos, la... deux,
1: vos deux ouvrages parlent de la mer finalement. Oh, c'est un livre mer. Est magnifique. Est...
2: Oui, mais c'est la première fois que, que j'écris un, un récit qui a, peut avoir un caractère littéraire. Euh, donc, je change totalement de registre, qui est assez déstabilisant ouais. en réalité. Mais je comprends très bien ce que vous dites sur la, euh, les mots et, et, et la naissance de votre histoire qui vous amène à, à ces mots, qui sont des mots réparateurs aussi.
0: Oui, absolument. Euh,
2: mais ce qui est magnifique dans la littérature, c'est le caractère universel, c'est-à-dire qu'en vous réparant, vous ouvrez aussi euh, aux sensibles et à, à la quête qu'en lisant, je veux dire, on peut aussi se réparer en lisant. Donc les mots ont, ont je trouve, euh, et les mots d'Éric Fotorino, euh, une dimension universelle réparatrice pour aussi ceux qui lisent.
1: Vous avez lu le, le texte de Clémentine Autin oui, oui. et y compris sur la dimension même euh, que Clémentine Autin découvre avec sa propre mère cette filiation même du féminisme. C'est quelque chose qu'on sent quand même dans votre texte.
3: Oui, euh, mais mon éditeur m'a dit, vous savez, c'est un roman féministe, 17 mmh. ans, et il n'était pas écrit pour ça. Mais c'est le combat d'une jeune femme. C'est pas une victime. Enfin tout la rend victime mais elle se bat elle va elle peut pas passer son bac on veut lui arracher son enfant elle aura un autre enfant et qu'il arrivera des choses terribles aussi donc euh, bien sûr qu'elle est, elle est elle reçoit comme ça le poids social le poids de justement l'église des années, les années 60 structure tellement la cité française euh, avant la pédophilie l'église a jamais bien occupé les enfants avant la pédophilie il y a eu du trafic d'enfants et il se trouve que j'ai eu une petite sœur qui, qui a été victime de ce trafic d'enfants mais donc je, je pense que cette ma mère enfin cette jeune Fille. Je ne veux même pas dire ma mère parce que c'est une jeune fille, je vous dis, de 17 ans. Mmh. Donc, euh, elle est à la fois complètement démunie, elle est dans une colère incroyable et plus. Et cette colère va lui donner cette énergie de vivre, cette énergie de me voler. Elle va me voler dans l'endroit où on m'a mis. Euh, elle va me récupérer, elle va dire à sa mère, c'est comme ça, il est là. Et voilà. Et, et donc, la vie va pouvoir commencer à, à peu près euh, mieux. Mais vous savez, je n'ai su que vers 6 ans qu'elle était ma mère. Je n'ai compris que, je, quand j'avais 6 ans, je croyais que c'était ma sœur, en fait, pendant Tellement très longtemps. Elle était, jeune. elle était jeune, et puis surtout, il y avait ça, bien sûr, mais surtout, l'autorité, la discipline, euh, c'était sa mère. On était comme deux, deux enfants, elle, un peu plus grande que moi. Voyez et, et ce qui est très curieux, d'ailleurs, c'est qu'il m'a semblé que dans la vie, après, il, les choses sont inversées, que je ne serais pas devenue son père, mais que elle, elle était comme ma fille. Quoi, voyez
1: et vous pensez que le, la source de votre écriture vient de là je le disais en début d'émission, l'importance de la figure de la mer pour les écrivains qui ont compté oui. dans la littérature française. C'est comme si le lien à la mer, surtout quand il est problématique ou mystérieux, ou oui. passé sous silence, était je... une espèce de, de, de fontaine qui venait qui venait Bien sûr, sûr qu'il
3: vient de là, mais quand, je dis, quand vous dites il vient de là, il y a bien sûr la mer, mais ma mère, elle était là, malgré tout. Euh, ce qui vient, vous savez, je crois que ce qui, ce qui a fait qu'un jour j'ai écrit, euh, c'est d'avoir lu un poème, euh, quand j'avais 17 ans, moi aussi, d'Henri Michaud dans un recueil qui s'appelle « Équador Et dans ce recueil, il y a une poésie qui s'appelle « Je suis né troué ». Et un verre... Troué. Oui. Troué. Où il dit euh, « J'ai un petit trou dans la poitrine et il souffle un vent terrible ». Eh bien, quand j'ai lu ce verre, j'ai pleuré. Alors qu'il n'y avait aucune raison que je pleure, vous voyez. Je me suis même trouvé bête. J'étais heureux qu'il n'y ait, qu ait personne autour de moi. Et « Je suis né troué ». Eh bien, je pense, si vous voulez, que si j'ai écrit, c'est parce que j'étais troué d'un tout petit trou tout petit trou dans la poitrine. Mais le vent terrible, c'est qu'à mesure que vous vieillissez justement l'histoire du temps, euh, vous vous rendez compte que ce trou s'élargit, devient un gouffre. Et c'est le gouffre de l'identité. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas devenir quel, qui que ce soit. Et donc, je crois que c'est ce, ce petit trou, parce que pas de père, parce qu'une mère qui était plutôt une sœur, tout ça était tellement friable, et, et pas fiable, que, euh, bien sûr, l'écriture est née là. Donc, pour moi, elle est, elle est née, bien sûr, de la figure de la mère, mais aussi de l'ombre des pères. Le rapport
1: au temps de toute façon vous préoccupe beaucoup, en tout cas vous en faites quelque chose, parce que par ailleurs vous êtes aussi journaliste, et le journalisme oui. est quand même une manière d'être dans le temps à la fois très, très chaud de l'actualité, oui. mais aussi de plus en plus en ce qui vous concerne, dans le temps long, vrai. Euh, je pense à la dernière revue que vous venez de faire paraître, Zadig, Zadig oui. euh, qui sort combien de fois par an, qui va sortir Quatre fois. Quatre fois, donc on est vraiment dans le temps Un long, c'est une manière différente de celle de l'écriture, comme j'imagine vous, en politique aussi clémentinotin, d'habiter le temps. C'est une temporalité complètement différente.
3: C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vécu deux vies, quand, quand j'étais un jeune journaliste du monde dans les années 80, donc euh, à la fin du XXe siècle, on va dire ça comme ça, euh, quand j'arrivais tous les matins devant ce journal, dans la rue des Italiens, il y avait, qui était plongé dans la nuit, parce qu'on le faisait très tôt le matin, il y avait une énorme horloge, euh, avec des, comme un œil de cyclope, avec le temps. Et puis, il y avait là euh, des camions avec euh, 35 tonnes de papier. Et on savait qu'à 11h du matin, il aurait fallu débiter ces 35 tonnes de papier en petits journaux. Euh, et ça, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, ce que je vis, c'est l'inverse de ça, de ce, de, de ce temps qui était quand même relativement lent et aujourd'hui, on publie un journal une fois par jour. Les rotatives étaient là, etc. Et maintenant, c'est la tyrannie de l'instant. On va tellement vite qu'on perd connaissance. Et perdre connaissance, pour retrouver connaissance, il faut ralentir.
1: Clémentine, je bois du petit léger. Quant à votre engagement politique, un dernier mot. Je demandais si le rapport à la mère faisait écrire. Mais vous, par rapport à votre engagement politique, il y a quelque chose
2: qui se répare aussi à ce niveau-là vous distinguez complètement les deux Je ne suis pas sûre que le goût de la politique me soit venu de ma mère. Je ne crois pas du tout. C'est Là, pour le coup, plutôt... C'est la relation avec mon père qui oui. a vraiment fait naître chez moi le, le goût de la politique et je crois que mon, je dois plus mon engagement politique à, à mon père. Après, c'est ma personnalité plutôt, ma façon peut-être d'être en politique qui cette, a à une certaine liberté. Et, oui, 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 tout à fait. Mais je, je voudrais vraiment rebondir sur le rythme parce que en politique, aujourd'hui, on se meurt de ça. Le, 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 le rythme de, du breaking news permanent, de, de, des réseaux sociaux, notamment Twitter, avec une pensée en 140 signes où il faut réagir d'une polémique à une polémique. On... Ah, je suis complètement ouais. d'accord avec cette, cette impression. Alors, et, ouais. et prendre le temps, long, mais là, bon, évidemment, c'est un pas de côté par rapport à la politique, mais franchement, il faudrait le faire aussi en politique. Bon, Dans cette émission, on ce
1: n'est pas politique, <rire> on prend le temps de parler des livres. Avant de nous quitter Clémentine Autain, je vous ai demandé, comme à chacun de mes invités,
2: d'apporter trois
1: ouvrages qui ont compté pour vous, trois livres de chevet, ça, quel ça, a été ça, votre choix C'est
2: une question absolument insupportable. <rire> vous n'imaginez pas les, les, les abîmes. Donc vous avez dit livres de chevet, donc je me suis dit, bon, déjà je commence par un livre de littérature contemporaine, parce qu'en réalité, sur ma table de chevet, il y a beaucoup ouais. de littérature d'aujourd'hui. Euh, et j'ai commencé par celui-là, qui s'appelle Pas son genre de Philippe Villain, je ne sais pas si vous connaissez, il a été adapté au cinéma, mmh. euh, et qui est un livre sur des les rapports de classe et l'amour, c'est-à-dire comment une coiffeuse qui rencontre un agrégé de philosophie, il peut y avoir une relation sentimentale mais des limites terribles qui sont liées à l'appartenance de classe, donc c'est un, un roman qui m'a bouleversée. Euh, un peu de classique quand même parce qu'on est toujours au bleu, au bleu, voilà parce que quand même, oui. euh, c'est Anna Karenine de Tolstoï parce que je suis passionnée de littérature russe et que ce personnage féminin est d'une luminosité, d'une complexité comme je les aime. Donc voilà. Et euh, un de mes auteurs favoris euh, mmh. contemporain. Moi, j'ai la faiblesse mais de penser que dans les années à venir, ce sera un des génies littéraires de notre Christian temps. Garcia. je le crois. Et celui-ci m'a particulièrement plu. Qui est plu, aussi d'ailleurs Oui, c'est cette nouvelle. C'est quelqu'un qui revit cette fois. Et, et c'est magnifique. C'est vraiment une littérature philosophique très profonde, je trouve, et d'une écriture hallucinante.
1: Merci beaucoup, Clémentine d'être venue aujourd'hui dans le plateau de Livrez-vous. Je rappelle votre livre « Dites-lui que je l'aime » aux éditions Grasset. Merci. Éric Fotorino, vous restez avec nous. On va accueillir quelqu'un qui, avec qui vous partagez aussi la passion pour le journalisme et le goût de l'écriture. Il s'agit de Philippe Val. Bonjour Philippe Ball.
0: Bonjour Adèle.
1: Merci de nous rejoindre sur le plateau de Livre-Vous.
0: Merci de nous recevoir.
1: C'est un grand plaisir, vous êtes journaliste, écrivain, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Vous avez écrit de nombreux essais. Votre dernier livre est différent, des, je vais dire un peu mais très différent des autres mmh. ouvrages, déjà par la taille, parce qu'il fait près de 800 pages, mais surtout par le contenu. Il s'agit d'un récit de quelqu'un qui se présente comme un narrateur et qui raconte la vie d'un Philippe qui vous ressemble beaucoup.
3: Mmh.
1: Votre mère est très présente, c'est le, le, le thème de l'émission. Hein. Votre mère, dès la première ligne, on apprend qu'elle est morte d'ailleurs. Mmh. Mais c'est un livre qui s'adresse à votre fils. Vous êtes en plein travail de transmission, là. <rire> oui.
0: Oui, et transmission à ce petit garçon qui n'aura pas, entre 0 et 5 ans, la mémoire suffisante. Donc, euh, je lui raconte des choses qui vont forcément échapper, sinon, à sa mémoire. Mais je ne voudrais pas aussi que ça échappe à la génération euh, de ceux qui arrivent maintenant, je voulais raconter une histoire d'une époque dont sont issus tous ces petits-enfants d'aujourd'hui et, et je voudrais qu'ils s'approprient euh, qu quelque chose du monde dont ils viennent.
1: Oui, parce qu'au-delà... D'un du, récit autobiographique, c'est aussi un portrait de la France, alors des, de la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, oui. décennie par décennie, on vous suit dans vos nombreuses mmh. activités, vous avez aussi été chansonnier mmh. sur la route pendant longtemps, euh, vous écrivez, alors là aussi c'est au milieu de votre livre, cette phrase qui a un écho avec ce que disait eric Fotorino. toute l'assurance qui lui manquait dans la vie surgissait comme par miracle, sitôt qu'il écrivait. Donc, vous dites il en parlant de, de ce Philippin. En ce sens, il a été éduqué par sa propre écriture. Il était surpris de constater la liberté dont il faisait preuve. Il y a une naissance à vous-même par l'écriture à ce moment-là.
0: Oui. Oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, c'était pas recherché. C est, c est, ça s'est produit très jeune. Euh, c'est un, un instituteur qui, qui ne m'aimait pas particulièrement, d'ailleurs, mais, mais qui a lu une rédaction que j'avais écrite euh, pour, pour l'école primaire. quoi, Et qui, 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 qui l'a sortie du tas et qui l'a lu à toute la classe comme si c'était un chef-d'œuvre. Moi, j'avais fait ma petite rédaction... Euh, en plus pour sauver la vie d'un enfin, cheval, c'est toute une histoire. Bon, et euh, donc euh, j'ai senti qu'il se passait là quelque chose quand j'écrivais, qu'il se passait nulle part ailleurs dans ma vie. Et, et, voilà, j'arrivais à dire quelque chose, peut-être à, à avoir un peu de grâce, enfin, que je pouvais, être, que je n'avais pas du tout dans ma vie, en rien, dans aucun domaine, aucun. Sauf peut-être là, puisque quand j'écrivais, très vite, je me suis rendu compte que ça provoquait quelque chose, au moins chez mes profs. Après, plus tard, quand j'étais à l'école, puis après, ben évidemment, quand j'ai fait du spectacle, parce que je jouais des pièces que j'écris qu'on écrivait, des chansons, et je sentais que ça passait beaucoup plus par l'écriture que par ma présence physique mmh. ou par et l'écriture, oui. Il euh, y a quelque chose qui vient, qui nous échappe. Et peut-être que d'ailleurs, euh, au fond, euh, quand on dit euh, que tel écrivain a un style, euh, que c'est un styliste, euh, un, grand, un grand écrivain du France, moi je pense que le style, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Mm. Et ça échappe ou ça n'échappe pas, d'ailleurs. Et quand ça n'échappe pas, c'est gênant, le style.
1: Éric Fottorino, vous écrivez, vous, dans votre livre, le mot « crier » est inclus dans le mot « écrire ». Vous criez en silence quand vous écrivez
3: et dans le mot Éric aussi.
1: Et Éric, votre prénom, c'est l'anagramme du mot C'est l'inverse,
3: ouais. oui. moi je, je pense qu'effectivement, euh, j'ai réalisé ça un jour, euh, comme ça, par hasard, que, que dans, dans écrire, il y avait toutes les lettres du mot crier Et que c'était en effet un cri silencieux, parce que moi qui n'aimais pas m'exprimer oralement, euh, jusqu'à 20 ans, je ne pouvais même pas faire un exposé, j'étais tremblant. Alors, je retrouvais, comme Philippe le dit euh, dans son lit, je, je retrouvais par l'écriture quelque chose qui me ressemblait plus. Ou en tout cas, vous savez, c'est comme quelqu'un, un musicien qui dirait, ben, moi, je suis capable de... Et a aucun instrument qui me va, mais peut-être, ou le piano, ou la flûte. Ben, voilà, c'était cet instrument-là dont j'ai senti intuitivement euh, qu que j'allais pouvoir embarquer dessus, qu'il allait m'emmener, et le reste me laisser à quai.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que vous en parlez un peu de la même façon, l'écriture comme le lieu où vous vous sentez le plus vous-même, peut-être mmh. où vous vous présentez sous le jour le plus aimable, mais vous avez l'un et l'autre choisi une autre voie, enfin, même si vous écrivez, qui est celle du journalisme. Mmh. Oui, mais... Comment mais
0: vous l'expliquez Le journalisme, c'est écrire, oui. d'abord. C'est d'abord écrire. Le spectacle, c'est d'abord écrire. Mmh. Et avant tout, l'écrire. Mais peut-être que ça tient au fait que... Quand on écrit, enfin pour certaines personnes, on arrive à faire surgir quelque chose de la réalité que d'autres ne parviennent pas à faire advenir. Et quelque chose d'intense qui fait que les gens sont pris tout d'un coup, ils sentent quelque chose au-delà de leur jugement de bien et de mal, ils sentent une réalité qui qui les affecte fortement, euh, sous la forme du rire ou des pleurs, mais, mais qui les affecte fortement. Il y a quelqu'un qui écrit, au fond, c'est comme un peintre qui, qui, qui fait vibrer les couleurs jusqu'au moment où, où celui qui va se trouver devant la toile va être noué par l'émotion, euh, saisi par la beauté. C'est la, la même histoire avec l'écriture, bien que ce soit des expressions très différentes. C'est une d'émotion. On est affecté par quelque chose qui n'est pas gêné par le jugement qui n'est pas castré par le jugement. Euh, D'abord, on sent quelque chose de la réalité qui surgit et, et qui nous prend. Et, et ça, j'ai senti, euh, bon, alors peut-être ça peut être une vantardise, hein, mais ce n'est pas une, j'ai senti que, que quand j'écrivais, je pouvais euh, provoquer ça chez le lecteur.
1: Et pourtant, alors dès le titre du livre, on l'apprend, on hein, tu finiras clochard comme ton Zola, c'est votre père qui vous dit ça, bah, vous voulez faire de la philosophie, d'accord, tu finiras clochard comme ça, ton Zola.
3: Exactement.
1: Euh, donc comme si bah, vous, vous vouliez vous suivre cette voie, alors à la fois vous ne l'avez pas fait et vous l'avez fait, c'est que finalement vous avez fini par céder à cet endroit qui vous, qui vous appelait tant. Parce que ce livre-là, vous le publiez maintenant, mais on sent oui. qu'il qu était présent depuis longtemps.
0: Oui, 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 oui. Mais, mais une fois de plus, c'était la même quête. Quand j'étais petit, je raconte le, le, cette espèce de phono à manivelle avec les chansons qui sortaient d'un petit pavillon. Euh, je cherchais la grâce, pour que moi, la grâce, euh, c'est euh, l'expression ultime de la liberté. Quand on ressent une grâce, on peut avoir dans une conversation, on peut ressentir la grâce d'une personne, on peut ressentir devant une œuvre d'art ou une musique. La musique c'est très fort pour ça, la littérature aussi bien sûr. C'est l'expression ultime de la liberté, la grâce. Et, et l'enfant, dans ce livre, il est obligé d'avoir cette quête parce que sinon rien ne marche dans sa vie. Rien ne l'intéresse. Il y a juste ça. Donc il le poursuit la tout laquelle, le temps. Laquelle de, de la liberté C'est de cette grâce, de ouais. cette liberté, de ce sentiment de la grâce. Il cherche ça tout le temps. Il cherche ça dans les cabarets, au théâtre, ensuite quand il fait des journaux. Euh, quand il...
1: Mais c'est paradoxal pour quelqu'un qui recherche tant la liberté de vivre aujourd'hui sous protection policière, n'est-ce pas
0: bah Aujourd'hui, les policiers euh, votre euh, cas. garantissent ma liberté, c'est-à-dire ils rendent ma liberté possible. C'est peut vrai, peut-être
1: qu'ils la préservent.
0: Bien sûr. Autrefois, au temps de, de Voltaire le, le, et des lettres de cachet, euh, le pouvoir, le pouvoir euh, supérieur euh, exerçait une censure. Aujourd'hui, c'est le contraire. La censure, elle vient d'en bas c'est quoi C'est le peuple le, Oui, elle, vient, elle, est dans, elle est cachée dans le peuple, la censure. Enfin, cachée, elle n'est pas très cachée, mais elle est dans les réseaux sociaux, dans les réseaux les réseaux sociaux notamment. Oui. Oui. Est, bien sûr, elle est, elle est là, la censure. Et, et elle est dangereuse. Et, et on ne on peut plus dire tout ce que l'on veut. Alors qu'avant, euh, depuis 1881, sauf la parenthèse, 1881, c'est les lois sur la presse, depuis la parenthèse de, euh, sauf la parenthèse de Vichy, on pouvait dire ce qu'on voulait. Il bon, n'y a pas de censure en France. De nouveau, il y en a une, mais elle ne vient pas du pouvoir. Elle vient... D'en bas. Et les, et les policiers nous garantissent notre liberté d'expression. C'est un paradoxe. C'est un retournement de situation très intéressant auquel les gens devraient réfléchir.
1: Éric Fotorino, vous partagez ce constat d'une censure Est-ce que ça, ça,
3: ça influence oui, votre travail, votre a, écriture euh, Antoine, bon, Pour répondre à l'action de oui. tout à l'heure sur le journalisme, quand je oui, fais bah, du journalisme, je, je vais vers les autres. Quand j'écris, je vais vers moi. Ce n'est pas, pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis perdu dans le journalisme, précisément pour me perdre aussi un peu. Mais je me suis rattrapé autrement. Donc euh, le journalisme, c'était toujours ouvrir les, des portes, ouvrir des fenêtres. Et effectivement, dans un, une grande liberté. Ce que je vois aujourd'hui, avec euh, l'explosion... Euh, des réseaux sociaux, que j'appelle asociaux, ou même antisociaux. Vous pouvez ajouter des milliers de communautés, vous ne faites pas une société. Euh, eh bien, tous ces réseaux sociaux, ils ont pour effet de nous enfermer dans des, ce qu'on appelle des bulles numériques, mmh. algorithmées, euh, qui font qu'on ne reçoit finalement en priorité que ce qu'on aime, parce qu'on est comme ça, on a une ombre numérique euh, qui est bien calculée et on nous envoie tout ça. Et que lorsque vous commencez à vouloir exprimer votre opinion sur ces réseaux sociaux, vous déclenchez... Des tollés, mais oui, mais on aime. peut le faire. Il faut vous... parler de censure, le... Le de personne vous ne vous empêche de le faire. on en connaît plein la tronche, mais vous, vous, vous empêche ce... Voilà, voilà. Oui. vous avez bien le dit. Vous vous en prenez tellement plein l'approche, à un moment donné, bah, vous avez envie d'aller cultiver votre jardin, de, de vous défaire de ça. Alors donc... que le
1: livre, non. Le livre bon. vous permet de dire ce que vous voulez dire. Oui et non. Euh,
0: Salman Rushdie, il a eu un problème. Euh, en France. Euh, voilà. Euh, bon, euh, moi j'en ai aussi. Mais, mm -hmm. mais euh, ce, que je, ce qui est intéressant dans ce que dit Eric, c'est que finalement, quand on écrit des livres, les grands écrivains, les très grands écrivains, Shakespeare ou Balzac, sont des journalistes. Ils sont des journalistes tournés, évidemment qu'ils vont chercher à l'intérieur ouais. d'eux-mêmes. Mais ce sont des, les journalistes de l'inactuel. C'est-à-dire de ce qui dure, des problèmes qui durent. Et c'est cela qu'il faut traiter. L'actualité est, est un fauné euh, de la vérité du monde. Euh, ce qui est intéressant dans les livres... Même les plus intimes, celui d'Eric, par exemple, qui parle de cette relation à cette, à cette mère de 17 ans. Mmh. Euh, c'est quelque chose d'inactuel. Mais il faut comprendre ça. Si on veut comprendre le monde, si on veut comprendre quelque chose dans le monde dans lequel on vit, c'est très important. Donc aujourd'hui, le journalisme de l'inactualité est décisif. C'est le contraire des réseaux sociaux. Mais il est vital.
1: C'est quoi le journalisme de l'inactualité
0: C'est euh, le journalisme intellectuel, d'une certaine façon.
1: Zadig oui, bien sûr. Travaille Derek Fattorino Bien sûr, mais mais absolument. Drôle
3: parce que euh, euh, Philippe Val parle de, de Balzac. Nous publions dans ce Zadig, donc qui parle effectivement de la France chaque trimestre, un texte de Balzac. Euh, qui, il a participé à un projet qui s'appelait « Les Français peints par eux-mêmes ». Il y a eu 400 fascicules. Et le premier, c'est Balzac qui l'écrit sur l'épicier. Donc, si vous voulez, il, il attrape les invisibles, ce qu'on oui, appelle, les, ce, ce ça. que Pierre roson a après a appelé les, les invisibles, les ancêtres des Gilets jaunes, on pourrait dire. Mmh. Mais c'est vrai que pour moi, et j'aime beaucoup cette expression de journal d'inactualité, oui. parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il faut en revenir au fait les faits sont très menacés, comme il l'était, Anna Arendt avait écrit sur les faits menacés dans les périodes pré-fascistes, etc. Je pense qu'on doit d'abord s'entendre sur qu'est-ce qu'un fait, et aujourd'hui, tout le monde ne s'entend pas sur un fait. Euh, avant, on se, on se déchirait sur la commentaire du fait. Maintenant, on dit qu'il y a des faits, non, ça, ça n'a pas existé. Voilà. Mm -hmm. ça, 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 ça existe. Donc, cette espèce de vérité alternative, etc., là, je pense qu'on est dans autre chose. Donc, l'inactualité, pour moi, c'est de revenir au récit, Merci. au récit long et lent,
1: et ce que vous faites notamment dans, dans Zadig, le titre s'appelle « Réparer la France ». Oui. La France est très présente dans votre livre aussi, Philippe Val. C'est ça qui est intéressant, c'est le récit de votre vie, mais d'une France qu'on découvre pour les gens de, qui ne sont pas de la même génération que la vôtre. Et, et ça a vraiment un récit très documenté, peut-être journalistique, romanesque aussi, mais, mais on, on, on s'y croirait. Oui. Et on sent cette envie chez vous de dépeindre ça.
0: Oui, j'ai voulu vraiment euh, raconter un récit français parce que, je crois qu'un récit français peut parler à tout le monde, y compris à des gens qui ne sont pas français, parce que la France est prescriptrice. Euh, de beaucoup de choses, du pire et du meilleur. Elle, elle est un, un phare de pensée, c'est une réalité comme ça, depuis depuis très longtemps, euh, de, pas simplement depuis l'époque des Lumières, mais elle a exporté des utopies, elle a exporté des les utopies euh, euh, égalitaires, totalitaires, le communisme, euh, euh, les socialistes du 19 e siècle, un libéralisme qu'a fait aussi l'Amérique. Elle est, elle est symbolique de quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que cette France de l'après-guerre qui continue à prescrire Donc Qu'est-ce que c'est que de vivre dans cette France-là, dans des milieux très différents Puisque ça se passe dans oui. des milieux très différents.
1: Et dans les, milieux, dans les endroits différents et des milieux. Et quand même, pour inscrire votre livre dans la thématique de l'émission, même si on aura compris tous les liens, je voudrais quand même lire quelques mots, si vous me permettez, qui en plus en disent long sur vous. C'est tout, tout, au tout début du livre, c'est la page 13 exactement. Vous dites, je suis devenu célèbre pour que tu entendes parler de moi et que tu puisses dire à tes copines, c'est mon fils. <rire> tu ne m'as pas élevé, c'est un fait, mais tu m'as hissé. Je suis devenue tout ce que j'imaginais que tu voulais que je devienne. Je t'ai présenté d'innombrables femmes pour que tu dises avec un orgueil malicieux « Quel séducteur, mon fils !» J'aurais dû succéder à mon père, boucher en gros, et je me suis retrouvée à jouer de la guitare devant des existentialistes à Saint-Germain-des-Prés. Maman, grâce à toi, je me suis bien amusée. Tu as été, le sans le savoir, une mère exemplaire. <rire> Quelle déclaration de cette femme dont vous décrivez par ailleurs des, des scènes très très dures à votre rencontre Oui, non, oui, enfin des scènes dures... Enfin, votre euh, enfant, était euh, était enfance, c'était difficile. C'était une enfance d'enfant battu quand les... même. Oui, mais
0: elle n'était pas là. Elle était, elle ouais. était partie, déjà. Mm -hmm. Mais euh, elle, était... elle a décidé qu'elle ne pouvait pas jouer son rôle de mère, parce qu'elle euh, elle aurait, elle aurait provoqué des réactions très, très, très violentes dans la famille de mon père. Et, no et notre vie aurait été encore pire. Donc, elle a dit voilà, je vais devenir... Je pense qu'elle a dit ça. Je pense qu'elle a dit, je vais devenir leur amie, leur copine, une bonne copine. Et, et, et c'est vrai que ma mère a toujours été une Bonne copine. Euh, euh, dès que j'ai eu cinq ans, j'ai eu une amie euh, femme.
3: C'était ma mère. Euh, vous
1: dites un peu la même chose, là, Éric
3: Ça m'a frappé ouais. euh, de ces passages que vous avez lus et plus, plus tard dans le livre, ouais. qui sont évidemment beaucoup plus durs. Mais c'est que c'est pas exactement dans l'axe mère-fils. Ouais, c'est la même chose. Euh, qui a débordé. Alors là, c'est plus l'amitié. Moi, c'était plus une, une sœur, une sorte de grande sœur. Mais évidemment, mais je trouve que ça, ça rend malgré tout euh, la nature du lien. Euh, particulier, parce que précisément on ne peut pas déployer des sentiments comme on le déploierait, j'allais dire normalement même si est-ce que il euh, y a des familles normales on n'en sait rien tout à l'heure euh, Clémentine Autain nous a montré euh, Madame euh, nous, nous a montré euh, ce grand roman russe euh, Anna Karenine. de euh, Anna Karenine hein, toutes les familles heureuses n'ont pas d'histoire les malheureuses sont malheureuses mmh. chacune à sa mmh. manière alors avant de vous entendre
1: nous parler des trois livres que je vous ai demandé d'apporter à l'un et à l'autre, on va découvrir un sujet autour de la thématique qui nous rassemble l'écriture de l'intime, sans doute le rapport aux parents aussi nous avons retrouvé deux auteurs Philippe Besson et Pauline Delabroix-Allard tous deux invités à une table ronde à l'occasion du salon du livre Paris c'est un sujet réalisé par Quentin Calmet
4: en partenariat avec le Centre National du Livre
2: Bonjour C'est quoi votre nom Cassandre C'est
4: Cassandre. un premier roman très remarqué un livre en deux temps une histoire d'amour lumineuse qui se transforme en une rupture déchirante. Un roman en partie autobiographique qui a touché un large public.
2: J'essaie d'écrire une premier livre qui te aussi un. Ah oui Une passion à mon C'est vrai, vrai Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et alors Ça fait quoi Très
1: difficile. J'ai vu votre conférence tout
2: à l'heure. C'est vrai Ouais. C'est sûr, vrai, sûr hein dur. Ouais. C'est un peu autobiographique, si j'ai compris. Ouais, un petit peu, ouais. Voilà.
4: Un récit très personnel où une confusion existe entre l'auteur et sa narratrice. Toutes les deux sont mamans, toutes les deux sont profs, mais Pauline Delabroix-Alard tient à se distinguer du jeu du roman.
2: Il y a des touches, ça et là, de choses que j'ai pu vivre moi-même. Euh... Mais, euh, mais aussi des touches, ça est là, beaucoup de ce que j'ai pu euh, entendre par ailleurs, vo euh, voir par ailleurs, remarquer par ailleurs, c'est vraiment un, un livre un peu de choses vues. C'est très difficile de raconter l'amour, c'est très difficile de raconter le sexe, c'est très difficile de... Donc euh, c'était euh, un peu, euh, je ne savais pas où j'allais quand je, quand je me suis mise à écrire ça, et, euh, et voilà, je, je pense que, en tout cas, c est, c est, je sais pas ce que j'écrirai par la suite, mais il me semble que je ne réitérais pas, c'est vraiment très difficile d'écrire une histoire d'amour.
4: Écrire l'intime, c'est ce qui ce jour-là rapproche Pauline delabroix à l'art et Philippe Besson. Lui a déjà écrit près d'une vingtaine de romans, mais depuis 2017, et arrête avec tes mensonges, il s'engage dans une trilogie auto-fictionnelle et il raconte ses premières amours. Dans son dernier livre, un certain Paul Daré deuxième opus du triptyque, il a désormais 20 ans. Je me sens une, une espèce d'obligation de, de, de vérité, d'obligation d'authenticité, de sincérité, donc je la respecte. Et après, je n'ai pas de raison de me cacher derrière mon petit doigt. J'ai honte de rien. Je, 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 je ne sais pas ce que c'est que le sentiment de la honte. Donc euh, voilà. Donc pourquoi, pourquoi faudrait-il avancer là encore masqué Pourquoi faudrait-il édulcorer Pourquoi faudrait-il Non, j'ai suffisamment menti dans mes livres, pas dans la vie, mais dans les livres. Aujourd'hui, puisque je dis la vérité dans la vie, il faut aller jusqu'au bout, donc, euh, donc je raconte ce que c'est que le corps, le corps dans la sensualité, le corps dans le désir, le corps euh, dans la souffrance aussi, parce que c'est avant tout un livre sur ça, sur le corps. Philippe Besson, qui reconnaît qu'il sera difficile de retourner à l'écriture de romans de fiction après ce passage par le récit de ses souvenirs.
1: Éric Potorino et Philippe Val. je vous ai donc demandé, comme à chacun de mes invités, de venir avec des livres qui ont compté pour vous, vos livres de chevet ou ceux que vous avez lus toute votre vie. Je tenais à ce que ce soit vos exemplaires pour qu'on voit la vie qu'ils aient vécue. Philippe Val, quels, euh, quels sont vos choix littéraires
0: Alors, ce que je relis régulièrement, pour des raisons presque, j'allais dire, de santé, euh, c'est l'éthique de Spinoza. Alors, j'ai différentes éditions, mais celle-ci est, est, est dénuée de notes, ce qui est assez agréable. On perd, ne on perd pas de temps à lire les notes. Et elle est bien traduite par euh, Potra. Euh, voilà, c'est un, un texte qui nous... qui met en forme parce qu'on est obligé de, de reprendre possession de soi complètement, de se poser la question de la liberté, de la détermination, tout le temps. C'est une espèce de gymnastique. À l'issue d'une lecture de l'éthique, en général, on repart... On repart presque physiquement... Euh, Différents.
1: Bon, ça donne envie de le lire.
0: Bah, je sais que vous l'avez lu. Ensuite. Euh, plus d'une fois, je, je le sais. Donc, euh, ensuite, j'ai pas pu amener les, la collection complète des livres de Borges, donc j'en ai amené un qui me plaît beaucoup. Euh, je relis toujours Borges. Euh, J'aime beaucoup parce que c'est un carrefour de toutes les littératures. Une espèce de, il est une espèce d'amour euh, impuni, on pourrait dire pour la pour la littérature et pour la grâce qui émane et puis grâce à lui euh, j'ai lu certains auteurs que j'aurais sans doute jamais lu aussi profondément comme Stevenson ou... et donc euh, voilà c'est un non seulement un indicateur mais il est troublant sur les questions de la personnalité euh, qui je suis rien j'en sais rien mmh. je suis un peu n'importe quoi tout le monde je suis ce que je suis ou je le suis enfin il y a un texte sur Shakespeare Everything and Nothing qui est vraiment magnifique dans ce livre-là. Et ça aussi, quand tout va mal, quand le moral est à zéro, euh, et que la chair est triste et qu'on a lu tous les livres, euh, je reviens à un de ces trois livres, et donc Borges. Bien, et, puis, et le troisième Les essais, parce qu'il y a un avant et un après, les essais de Montaigne. Alors là, je l'ai amené dans, dans une édition en français moderne. Il euh, y en a qui sont moins modernisées, qui sont très belles, parce que sa langue originale est magnifique, mais celle-ci est très facile d'accès. Et il y a un avant et un après pour moi, euh, j'ai su que j'avais, comment dire que j'avais une famille quand j'ai lu les essais de montaigne à je sais pas entre 20 et 30 ans. Je sais que là j'avais trouvé un ami pour la vie, un ami pour la vie avec lequel je peux discuter de tout. De, parce qu'il parle de tout Montaigne il parle beaucoup évidemment de philosophie il parle là aussi d'une façon de se considérer comme individu de la liberté euh, c'est un aventurier de l'esprit qui ne correspond nullement à l'image que les gens en ont du sage dans sa tour qui dit des trucs profonds comme mmh. ça, non pas du tout c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui prend d'énormes risques et, et c'est pareil on ressort différent d'une lecture de Montaigne on est modifié et un bon livre, c'est un livre qui nous modifie.
1: Merci, Philippe Val, Éric Fotorino. Quel Alors, est votre on, choix littéraire
3: On va être très complémentaires avec Philippe parce que, bien sûr, j'ai pensé à Romain Gary, à, à La Promesse de l'Aube. J'ai pensé à Patrick Modiano, à La Rue des boutiques obscures. J'ai pensé à Albert Cohen et aux livres de ma mère, sont des livres évidemment que j'ai lus et relus. Mais bien été vous ménagez le suspense. Si j'ai été très contemporain. D'abord, je suis reparti. Euh, sur les chemins noirs euh, avec Sylvain Tesson. Euh, Peut-être ma petite obsession en ce moment sur la France. Mais vous savez, Sylvain Tesson a eu un grave accident en 2015. Il tombe d'un toit et comme il le dit, euh, en huit mètres, j'ai perdu cinquante ans. J'ai vieilli de cinquante ans en huit mètres de ce toit. Et il se dit sur son lit de souffrance, euh, si je m'en sors, je traverse la France à pied. Et il part du parc du Contour. Il est très très mal, mais il a beaucoup de mal à marcher. Et puis au fur et à mesure, jour après jour, jusqu'à la mer, jusqu'au Cotentin, il va marcher, il va traverser, il va passer par le ventou. Et c'est la France, c'est vraiment une vision de la France. Alors, euh, il a mis d'ailleurs dedans une carte de l'hyper-ruralité. C'est-à-dire il évite les villes, il évite même les gros villages, et il passe à travers les chemins, les ronces, les fleurs. Et on sent tout d'un coup, à mesure que la sève... De sa vie vitale remonte en lui. Euh, c'est aussi, euh, avec euh, au diapason du pays, qu'il est en train de retrouver au pas, euh, bah, à son pas de, de marcheur blessé. Euh, L'autre livre, euh, c'est un livre d'un jeune chercheur qui s'appelle Vincent Martini. Oui.
1: Montrez-le la caméra.
3: Alors, ouais. voilà, où sont les caméras, comme on disait autrefois <rire> euh, Et euh, Vincent Martini a écrit ce livre, Le Retour du Prince. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période où on se dit, euh, c'est l'hyper-démocratie, on veut que tout le monde, finalement, soit ég on est égaux au sens, vous savez, horizontal du terme, ouais. et tout d'un coup, on voit des figures très, très verticales, Trump, Bolsonaro, euh, Erdogan, Poutine, et puis aussi les, les Trudeau, les Obama, les Macron, il y a un Sinon un culte de la personnalité, mais en tout cas, on a l'impression que cette fonction de chef d'État, de chef, de chef euh, revient de façon encore plus violente qu'elle a pu euh, l'être dans nos démocraties, justement, qu'on croyait plutôt tempérées. Et donc, c'est ce qu'explique très bien Vincent Martini en allant chercher, hop, en allant chercher Machiavel. Je suis sûr que ça vous intéresse beaucoup. Bien, c'est noté. Euh, et c'est évidemment, euh, et c'est très limpide dans l'écriture. Moi, je suis reste, sensible ouais. à ça. Alors moi ah, je bon lis bon Delphine de Vigan depuis alors c'est mes livres de chevet c'est souvent aussi je, je le dis le livre de gens que j'aime euh, parce que on s'envoie nos livres et puis donc euh, Delphine de Vigan moi depuis noé moi c'est quelqu'un que, que, que je lis euh, passionnément parce qu'il y a une immense sensibilité euh, chez chez cet auteur et dans ce livre les gratitudes euh, il y a trois personnages euh, une femme qui s'appelle Mishka euh, dont on comprend qu'elle perd quelque chose elle sait pas trop ce qu'elle perd puis si on sait ce qu'elle perd les mots euh, et puis il y a un homme qui s'appelle Jérôme qui est orthophoniste, qui va essayer, même si le combat est probablement perdu, de lui redonner des mots euh, et puis une jeune Marie qui n'est pas sa fille, elle pourrait être sa fille, mais c'est pas sa fille et entre entre ces êtres il y a de la gratitude, il y a des merci voilà. et moi je dis merci Delphine de Vigo.
1: Bah, C'était notre première invitée, figurez-vous, dans cette émission il y a, il y a plus d'un an. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie Philippe Val, votre livre s'appelle Tu finiras clochard comme ton zola il est publié aux éditions de l'Observatoire Eric Fotorino, 17 ans chez Gallimard et puis bienvenue à Zadig, votre revue. Bravo pour le titre, très beau choix. On se quitte comme belle chaque revue, semaine très belle revue. et belle revue évidemment. Oui. On se quitte comme chaque semaine avec une chanson en lien avec le thème de l'émission. On a cherché une chanson autour de la mer et la plus belle quand même. Elle est de Queen, c'est Bohemian Rhapsody. Oh, Merci à bah. tous les deux.